0: Herr willkommen zurück, es ist tatsächlich Weihnachten. Wenn Sie diese Folge hören, dann ist es Heiligabend und ich bilde mir natürlich auch nicht ein, dass jetzt jeder am Heiligen Abend Zeit hat, mir zuzuhören, aber vielleicht ist es ja auch eine willkommene Ablenkung zwischen all dem Wahnsinn, der ja in Mitteleuropa meistens an Weihnachten so stattfindet, Familienbesuche und ganz viel Essen und ganz viel Kochen und Baumschmücken, falls sie das alles noch nicht gemacht haben, ist das ja heute dran. Quengelige Kinder dazu und vielleicht ist da eine Auszeit ganz nett, bei einer Tasse Kaffee oder Tee ein paar Zeilen zu hören aus einer anderen Welt. Ich nehme diese Folge ja schon ein paar Tage vorher auf, also lange oder ein paar Tage vor Weihnachten und ich habe mir überlegt, was könnte denn eine Weihnachtsfolge so beinhalten und Immer wieder werde ich natürlich gefragt, wie und ob überhaupt Weihnachten in Kenia gefeiert wird. Ich habe es schon in der einen oder anderen Folge mal erwähnt. In Kenia gibt es 80 Prozent Christen, wobei das Christentum ganz oft so übergestülpt ist, mit sehr viel missionarischem Eifer und auch nicht immer und 100 Prozent so angekommen ist, wie wir uns das vorstellen. Es ist sehr durchmischt mit Naturreligionen, mit Ahnenkult, mit dem Glauben an Witchcraft und an Medizinmann und den bösen Blick. Also so ganz rein ist es vielleicht nicht, aber es sind doch 80 Prozent Christen in Kenia und man kann sagen, dass Weihnachten, wenn überhaupt einer der christlichen Feiertage gefeiert wird, dann ist das Weihnachten. Und zwar das britische Weihnachten, das heißt nicht am Heiligen Abend, Heiligabend ist ein ganz normaler Arbeitstag, sondern an unserem ersten Feiertag am Christtag ähm, am Vormittag. Also so wie die Briten es feiern oder wie die Amerikaner es feiern. Ähm, Kenia war ja, muss man immer wieder sagen, viele Jahre englisch besetzt. Und wenn wir von Feiern sprechen, bei uns ist ja das Feiern, ich sage es jetzt mal ganz brutal, sehr verkommen in ein Geschenke austeilen. Ähm und vorher auch die Zeit wird damit zugepflastert, dass man durch die Geschäfte Rente und Geschenke einkauft. Das ist natürlich in Kenia anders. Ich rede hier wieder bitte von unserer Küstenregion, von unseren armen Familien in ihren Lehmhütten. Ich rede nicht von einer Mittelstandsrechtsanwalts- oder Lehrerfamilie in Nairobi, die vielleicht eher unseren Weihnachten entspricht als eben die armen Familien, mit denen wir es ja zu tun haben. Es gibt zu Weihnachten vier Dinge, die sich jede kenianische Familie wünscht und das fängt einmal mit Essen an. Man wünscht sich zu Weihnachten und man tut auch alles dafür, dass man an Weihnachten einmal etwas anderes isst als nur immer Maisbrei mit Bohnen, Maisbrei ohne Bohnen, Maisbrei mit Spinat. Also man hätte ganz gerne mal etwas Gutes am Tisch und man würde sich auch gerne mal so richtig satt essen. Dazu kommt, dass ja Weihnachten auch in Kenia ein Familienfest ist, das heißt, da kommt die Großfamilie zusammen mit allen ähm, Kindern, Geschwistern, Enkeln, Cousinen, Cousins, Neffen, Nichten. Ähm, und da geht es schon mal wirklich groß her. Und da muss man natürlich viele Lebensmittel einkaufen. Ähm, jede Familie wünscht sich nach Möglichkeit Fleisch. Das heißt, ein Huhn zu schlachten oder je nach Familiengröße auch mehrere Hühner und vielleicht auch eine Ziege. Also Ziege ist dann schon eher unerschwinglich, aber Hühner, da schaut man schon dazu. Und man versucht auch neben dem Maismehl Weizenmehl einzukaufen, um Chapati zu machen, um vielleicht den Kindern etwas Süßes backen zu können. Man schaut, ob man Reis bekommt, andere Gemüsesorten, vielleicht ein bisschen Süßigkeiten, irgendwas anderes am Markt. Die Schwierigkeit ist jetzt zweierlei. Die Schwierigkeit beginnt nämlich schon damit, dass natürlich die Händler auch wissen, was kenianische Familien wollen, ähnlich wie bei uns, und dass die Preise ab ungefähr Anfang Dezember durch die Decke gehen. Also jeder, der Nahrungsmittel nicht schon im November einkauft, das ist wirklich so eine magische Grenze. Kaum kommt der Dezember, zahlt man wirklich bis zu doppelt so viel für das Gleiche. Wer es also nicht geschafft hat, Grundnahrungsmittel schon im November einzukaufen, der hat wirklich schlecht. Echte Karten, weil die Preise sind abartig. Und für viele Familien kommt ja dazu, die können auch gar nicht lagern. Also erstens haben sie dann gar nicht das Geld, um Wochen vorher in Nahrungsmittel zu investieren, weil ganz viele auf Tagelöhnerbasis arbeiten. Und dazu kommt, es gibt auch keine Lagermöglichkeiten. Also man kann nicht einfach mal den Kabeljau wie bei uns zwei Wochen vorher schon einkaufen und dann einfrieren. Das geht nicht, es verdirbt. Sodass also viele Menschen, viele Familien wirklich darauf angewiesen sind, Last-Minute einzukaufen und dann eben auch sehr teuer einzukaufen. Das Zweite, was sich vor allem Kinder sehr wünschen, ist ein sogenanntes Christmas Dress. Was muss man sich darunter vorstellen? Eine, ein Kleidungsstück, das man sonst das ganze Jahr nicht trägt oder dann vielleicht nur sonntags in der Kirche trägt. Einfach eine schöne festliche Kleidung. Vom Geschmack her ist es für unsere Augen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist alles irgendwie mit Tüll und Glitzer und Schleifen und in Rosa und in Pink und in Knallfarben und mit Stoffen, die also mit Naturstoffen, Baumwolle oder Leine nichts zu tun haben. Je mehr Je Polyester, je mehr Plastik, umso schöner. Und die Kinder, wenn man sie fragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen, neben Essen für die ganze Familie, ist das immer eben irgendwas Schönes zum Anziehen. Ich mache es für meine Kinder, für meine persönlich gesponserten Kinder, die ja fast alle auch schon größer sind, immer so, die kriegen von mir ein Taschengeld vor Weihnachten, also schon Ende November, damit sie also auch rechtzeitig einkaufen können. Und ich frage sie dann immer, was hast du denn gekauft? Und das sind fast immer Kleider. Also auch die Burschen möchten dann am liebsten Liebsten schöne Hosen, ein paar schöne Schuhe oder, oder Shirts oder Hemden. Und das wird dann dazu genommen, in die Kirche zu gehen am Vormittag. Aber auch nach dem Essen ist das große Flanieren angesagt. Also Weihnachten bedeutet, alles treibt sich irgendwo zuerst in der Kirche, dann in der Familie und dann zum Schluss auf der Straße herum. Und überall gibt es natürlich diesen gewissen Show-Off. Und da möchte man mithalten können, da möchte man gut gekleidet sein, ähm, da trifft man die Nachbarn, die man so ein bisschen neidisch machen möchte, ähm, also ähnlich wie bei uns. Und ähm, ja, Also Essen, Kleidung sind einmal zwei große Posten, die ins Geld gehen für Familien und der dritte große Posten ist Fahrscheine. In Kenia geht es ein paar Tage vor Weihnachten ähnlich zu, wie es in den USA rund um Thanksgiving zugeht. Alles reist von A nach B quer durchs Land, nicht nur die ganzen College- und Universitätsstudenten, die dann nach Hause reisen, sondern auch Eltern, Mütter, Väter, die irgendwo arbeiten, die Kinder bei den Großeltern geparkt haben, wo sich die ganze Familie jetzt aus den unterschiedlichsten Regionen wieder zusammenfügt und zusammenfindet und wenn man zum Beispiel Fahrscheine für Überlandbusse nicht rechtzeitig bucht, kriegt man gar keinen Sitzplatz mehr. Also ich erinnere meine Studenten, die irgendwo im, in Upcountry studieren, immer daran, bitte rechtzeitig Fahrscheine, Platz reservieren und meine Caroline zum Beispiel hat mir letzte Woche gesagt, Mama, die die Fahrkarte ist jetzt doppelt so teuer wie noch vor einer Woche. Ich bin so froh, dass ich das vorreserviert habe. Also, auch da gehen die Preise durch die Decke. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Preistreiber. Und der vierte ist, so komisch das klingt, Religion an sich, denn Religion ist generell in Kenia ein gutes Geschäft. Es gibt unendlich viele Laienpriester. Ich sage das immer ganz flapsig, die Frau, die du gerade noch als deine Putzfrau begrüßt hast, macht einen Schnellsiedekurs, eröffnet irgendeine Kirche mit einem, mit einem Halleluja-Namen dahinter und zieht leider Gottes den armen Menschen dann noch das Geld aus der Tasche. Also Religion ist ein Business und selbst in den seriösen Kirchen, Kirchen, in den Kirchen, wo man sagt, ja, das ist wirklich Christentum noch, wird natürlich an Weihnachten von den Gläubigern erwartet, dass die ein bisschen mehr in den Klingelbeutel hineintun und man steht ja da auch unter Beobachtung. Das heißt, man will sich nicht lumpen lassen und ähm, gibt dann natürlich ein bisschen mehr, als man es vielleicht sonst geben würde. Weihnachten beschränkt sich auf nur einen Tag, also es ist wirklich nur der 25. Ähm, nicht wie bei uns ein gesetzlicher Feiertag auch noch am 26. Und dann geht wieder ein paar Arbeitstage weit bis eben ins neue Jahr. Happy New Year, der, der, das Ende des Jahres, wird auch gefeiert, allerdings nicht so wie bei uns mit Silvester und Feuerwerk und Knallerei, sondern es ist einfach auch nochmal so ein besonderer Tag zum Innehalten, mit den Ahnen zu kommunizieren und dann tatsächlich voller Kraft auch ins neue Jahr hineinzugehen. Der Schulbeginn ist ja in Kenia ähm, nach dem Kalenderjahr nicht so wie bei uns eben im September, sondern die Schule richtet sich genauso mit, mit ähm, dem Anfang und dem Ende äh, nach dem Kalenderjahr. Also im Jänner ist Schulbeginn. Erstes Term, erstes Trimester. In Kenia ist ja die Schule in Trimester unterteilt, nicht in Semester. Wobei das sehr Lustige ist, dass man an der Uni, an manchen privaten Unis auch Trimester hat, sie dort aber Semester heißen, in Ermangelung der Kenntnisse, woher beide Namen denn eigentlich kommen. Also in der Schule ist es ein Trimester und es beginnt meistens am ersten Montag im Jänner, geht dann bis Ende März, dann sind im April Schulferien, dann hat man wieder drei Monate Schule, im August sind dann wieder Ferien und dann September, Oktober ist das dritte Trimester, das kürzeste Trimester. Im November ist schon Ferien, sind schon Ferien, sind allerdings auch die Matura-Prüfungen und Dezember ist natürlich überhaupt Ferien, da ist alles zu. Also das Jahr ist ein bisschen anders unterteilt als bei uns. Ähm, Nochmal zurück vielleicht zu, zu Weihnachten. Ähm, die Zeit davor, das ist vielleicht das, was am, am meisten oder am, am wenigsten gleich ist wie bei uns, am meisten anders ist als bei uns. Ähm, es gibt diese Vorbereitungszeit für Weihnachten nicht. Es gibt nicht diese Adventszeit, dieses Warten auf Weihnachten. Bei uns sind ja ganz, ganz viele Rituale rund um die Weihnachtszeit mit dem Warten verbunden, mit dem Willkommensheißen von Christus. Und natürlich auch ganz viel hat zu tun mit dem Licht, mit dem abnehmenden Licht, mit den länger werdenden Nächten. Das alles hat man ja in Kenia nicht. In Kenia ist man fast am Äquator. Das heißt, die Tagesschwankungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang über das ganze Jahr verteilt sind maximal 20 Minuten, 30 Minuten. Das kriegt man fast nicht mit. Das heißt, man kann sagen, das ganze Jahr über hat man zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht. Was natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber was das Leben halt auch sehr gleichmäßig macht. Und wenn man sich bei uns viele der Weihnachtsbräuche anschaut, die haben ja alle damit zu tun, dass man froh ist, dass irgendwann nach Weihnachten die Tage wieder länger werden, das Licht zurückkehrt, die Dunkelheit abnimmt und daher natürlich ganz viel mit Kerzen. Mit Kerzen hantiert man in Kenia gar nicht. Ich glaube, dass man nicht einmal welche leicht zum Kaufen kriegen würde, wenn wenn man schon einen Christbaum hätte, dann wäre der mit Sicherheit voll elektrisch beleuchtet und nichts mit echten Kerzen. Ich habe in meiner Wohnung, in meinem Haus sehr viel so mit Teelichtern, die nehme ich mir immer aus Europa mit. Ich habe so, so alle möglichen Teelichter, eine Aromalampe, da brauche ich halt diese Kerzen. Aber ich habe die in Kenia noch nie irgendwo zum Kaufen gesehen. Okay, vielleicht in Nairobi, da kaufe ich nicht. Also Kerze ist gänzlich unbekannt. Auch Christbaum ist eigentlich also an der Küste auf gar keinen Fall bekannt. Vielleicht in irgendwelchen großen Kaufhäusern, also in Jale im Kaufhaus, im, im Zentrum, da steht ein Christbaum, weil da aber auch sehr viele Europäer wohnen. In Nairobi sicher auch irgendwo in den Straßen, aber ansonsten für normale Familien. Die wissen damit auch gar nichts anzufangen. Das ist für die ein amerikanischer Brauch, der halt herübergekommen ist. Es gibt auch keinen Nikolaus, es gibt keinen Adventkranz, es gibt keinen Adventkalender, also die Kinder werden auch nicht sozusagen in ihrer Zappeligkeit behutsam vorbereitet darauf, dass es Weihnachten gibt, weil Weihnachten nicht diese große Besonderheit hat wie bei uns. Die Besonderheit des Weihnachtsfestes ist, dass die Familie zusammenkommt. Menschen, die sich lange nicht gesehen haben, treffen sich. Freunde treffen sich. Man kann sich vorstellen, Studenten, die miteinander in die Schule gegangen sind und jetzt in die unterschiedlichen Unis verteilt sind oder auch schon in der Highschool in die unterschiedlichsten Schulen verteilt wurden im ganzen Land. Die kommen dann zurück in ihr Ursprungsdorf, in ihre Ursprungsfamilie und tauschen sich natürlich aus, wie ist es dir gegangen im vergangenen Jahr. Das macht We Weihnachten eigentlich aus. Der Monat Dezember heißt zwar Festival Season ähm, als Vorbereitung auf dieses Fest, aber eben eine Vorbereitung im Sinne von, äh, was muss alles erledigt werden, welches Ticket muss ich buchen und kaufen und wer von meiner Familie kommt überhaupt, kommt wann, wo schlafen die alle und eben das ganz große Thema Essen zu besorgen und Essen einzukaufen. Und ich sage das oft, mich erinnert das sehr, sehr stark an ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten, Lieblingsgeschichte meines verstorbenen Vaters äh, von Rosecker als ich Christtagsfreuden holen ging, äh, wo im Grunde genommen alles rund um diese, diese Bergweihnacht, diese, diese ländliche Weihnacht äh, sich eigentlich dreht, um Essen besorgen und dann ein richtig gutes Christtagsessen zu haben. Und das ist in Kenia auch der Fall. Plus natürlich Kirche. Also das Minimum am Weihnachtsvormittag sind zwei Stunden. Ich würde aber sagen, drei oder vier Stunden sind auch keine Seltenheit. Da trifft man sich schon das erste Mal und feiert. Man feiert und zelebriert diese Christ, diesen Christgottesdienst sehr, sehr ausgelassen. Ich habe es auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Die kirchlichen Gottesdienste in Kenia erinnern mich immer ein bisschen mehr an eine Mischung aus Disco und Dorffest als an diese Besinnlichkeit, die wir so kennen. Ähm, natürlich vom Wetter her ähm, brauchen wir gar nicht reden. Ja? also Das, was, was wir unter, unter Weihnachten und Weihnachtswetter und jeder wünscht sich weiße Weihnachten, äh, das gibt es natürlich nicht, ganz klar. Das muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Äh, wobei mich Kenianer auch oft fragen, warum wir uns unbedingt weiße Weihnachten wünschen, denn äh, in dem Land, in dem Jesus tatsächlich geboren wurde, gibt es ja keinen Schnee. Warum das bei uns immer so dargestellt wird, aber das ist, sind eben die Abweichungen in den unterschiedlichen Ritualen. Und so wird eben Weihnachten sehr wohl gefeiert, es wird bodenständiger gefeiert, wahrscheinlich als bei uns, es wird nicht am Heiligen Abend, sondern am ersten Weihnachtstag gefeiert. Mit Kirche, mit Essen, mit Freunde treffen, mit Familientreffen. Und das war es dann auch schon wieder. Und dann geht das Jahr zu Ende und dann kommt Happy New Year. Happy New Year wünscht man sich bis ins Frühjahr hinein. Also es kann passieren, wenn man, im, wenn man jemanden noch nicht gesehen hat und man trifft den Ende Februar, dann begrüßt man sich immer noch mit Happy New Year. Und so ist dieser Jahreszyklus. Weihnachten als christliches Fest, ja. Alle anderen christlichen Feste, die wir so feiern, es gibt Ostern und es gibt auf dem Papier auch Pfingsten. Es gibt das auch von der Bibel her, das wird dann in der Kirche eben erwähnt. Heute ist Ostern, heute ist Pfingsten, aber nichts mehr so wie Weihnachten. Und es wird auch alles ohne unsere europäischen Rituale gefeiert. Also auch zu Ostern gibt es keine Ostereiersuchen und kein, kein Osterlamm und diese Dinge. Und die, die Feiertage dazwischen, Christi Himmelfahrt, Leichnam oder jetzt Maria Empfängnis, die gibt es gar nicht. Also das, das kommt gar nicht vor. Das kennt man auch gar nicht. Man kennt es nicht einmal per Namen. Das wird nicht gefeiert. Also daher, ich würde mal sagen, dass der Weihnachts das Weihnachtsfest ist so das verbindende, das allverbindende christliche Fest. Lustigerweise feiern es auch die Muslime. Das heißt, die muslimischen Nachbarn feiern mit ihren christlichen Nachbarn Weihnachten. Das ist eigentlich ein, ein sehr schöner Brauch. Und alle haben Ferien immer. Es ist schönes Wetter. Und ich wünsche auf diesem Weg auch allen meinen kenianischen Freunden, dass sie ein wunderschönes Weihnachten haben und dass sie nach dieser Katastrophe des El Niño, ähm, auch tatsächlich mal zur Ruhe kommen, einen, einen sicheren, warmen Platz finden zum Schlafen und ja, wir haben noch knapp vor Weihnachten, wie wir das ja immer tun, also knapp vor Weihnachten heißt bei uns, wir richten uns wirklich danach, dass wir Ende November, Anfang Dezember das Essen verteilen und es auch im November noch einkaufen günstig. Wir haben an über 1000 Familien dieses Jahr wieder Essenspakete verteilt, und ähm, damit sicher ein bisschen Not gelindert. Und durch El Nino wir haben Decken verteilt, warme Kleidung verteilt. Ähm, ich denke, es ist dieses Jahr für viele Kenianer ein besonderes Weihnachtsfest und ich bin sehr froh und ich danke allen unseren Sponsoren und Paten, dass sie dazu beigetragen haben, dass wir ganz weit entfernt vielen, vielen Menschen ein schönes Weihnachten bescheren konnten. Und in diesem Sinne wünsche ich auch allen da draußen, die jetzt zugehört haben, wunderschöne Weihnachten, friedliche Weihnachten in der Familie und vielleicht auch ein bisschen die Besinnung, Darauf, was Weihnachten denn eigentlich sein sollte und was es ausmacht und sich vielleicht so ein kleines bisschen ein Beispiel nehmen, wie einfach Weihnachten eben auch sein kann. Macht es gut, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und alles Liebe, frohe, frohe Weihnachten.